Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultătorii Cuvântului Sfânt, e o bucurie pentru mine, familia mea, colegii mei în slujire, întreaga biserică, să fim părtași la acest eveniment ceresc și să fim alături de tânăra Abby Dragomir în decizia ei de a-L mărturisi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și în apa botezului. Și ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze. Ne bucurăm de toate neamurile de aproape de departe care ați venit la închinare. Și pe voi, frați și surori, vă provoc la un partenariat în această dimineață și de fapt nu numai. După mesaj, tinerii împreună cu Abby și cu pastorul Samuel vor veni aici în față și vor cânta cântarea M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și în timp ce noi ne vom ruga, Dacă în urma ascultării cuvântului sfânt, a cântărilor, a rugăciunilor făcute, dintre copiii noștri, dintre prietenii cu care am venit în această dimineață, v-ați hotărât să veniți la Isus. Noi ne vom ruga să vă dea Domnul putere să veniți în față și să vă atașați cântării grupului a tinerilor și a tinerei Ebi, cântând împreună, m-am hotărât să-L urmez pe Isus. Și aceasta va însemna pentru noi dorința de a primi la timpul potrivit și botezul mărturisindu-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pentru că e un serviciu ocazional plin de bucurie de botez, tema prin Duhul Sfânt va fi aceasta, botezul nou testamental. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a lăsat bisericii sale două practici. Două acte materiale, simbolice, botezul, ce vom vedea din nou în această dimineață, și cina Domnului, pe care o practicăm în fiecare primă duminică din lună, seara. Dacă ne adâncim în studierea lor, găsim în ele o varietate de adevăruri și fapte divine pe care le simbolizează. Prin credința și călăuzirea Duhului Sfânt putem să stabilim modul cum s-a practicat botezul în viacul apostolic. Cum a fost de la început, nu cum e acum în unele adunări și în unele biserici. Și ce a însemnat acest act pentru biserică? Trei vor fi adevărurile. În primul rând vom vedea că botezul este un angajament, apoi botezul este mărturia credinței în Isus Hristos și botezul este un act de ascultare. Întoarceți împreună cu mine la 1 Petru, capitolul 3, cu 21. Și acolo cuvântul spune, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. În primul rând, în înțeles apostolic, din punct de vedere biblic, botezul este un angajament. Icoana aceasta închipuitoare ne spune cuvântul, vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Botezul nou testamental este un angajament. În traducerea engleză și traducerea franceză, cuvântul mărturie din 1 Petru 3 cu 21 
este tradus cu angajament, care înseamnă de fapt și mărturie, pentru că în angajament depui și o mărturie. În limba greacă este cuvântul eperotema, care la greci este un termen tehnic, folosit pentru semnarea unui contract. Și credem că pentru un credincios, actul botezului prin imersiune este un angajament de supunere totală față de Dumnezeu și Mântuitorul Isus Hristos. Angajamentul care să, ca să fie valabil trebuie să fie liber consimțit și trebuie să fie săvârșit de o persoană matură. Tot așa și actul botezului poate fi valid numai dacă l-a împlinit omul de bunăvoie din pricina convingerii. De aceea, în credințele neoprotestante, nu practicăm botezul copiilor mici. În Roman 10, 9 și 11, cuvântul spune, Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Se spune că Ar Shannon, în cartea sa, Biserica Noului Testament, ca să arate cât de nebiblic este botezul săvârșit de cineva care nu are capacitatea de a voi, de a crede, dă un caz foarte elogvent petrecut în munții statului Kentucky. Cu ani în urmă a predicat acolo un evanghelist cu numele John Smith care cu ocazia unui serviciu de botez săvârșit în aer liber, a ieșit din apă și a luat în brațe cu forța un păstor care practica botezul copiilor și a spus, te botez! Păstorul care practica botezul copiilor mici a protestat, căutând să se smulgă din brațele lui și zicând, frate Smith, eu nu vreau să mă botez! Și tu știi că dacă tu mă botezi împotriva voinței mele, actul acela nu are nicio valoare. Smith deodată s-a oprit și a strigat către mulțime. Oameni buni, duminica trecută acest păstor a luat un copil mic și împotriva voinței lui l-a botezat. Și acum voi ați auzit din gura lui că un asemenea act nu are nici o valoare. Teologul Greg Kinner, în comentariul cultural-istoric al Noului Testament, face o remarcă biblică deosebită. Botezul e un act ce anunță convertirea, insistând că eficacitatea sa depinde de sinceritatea pocăinței. Ebi s-a pocăit, Ea e pocăită înaintea Domnului și a mărturisit păcatele, a fost iertată și astăzi vrea să mărturisească în fața marturilor văzuți și nevăzuți că Iisus Hristos e Domn și Dumnezeu în viața ei. Va fi coborâtă prin, bote- boteză- prin botezător în, apele, în apa din baptister, arătând îngroparea împreună cu Hristos și când va ieși de acolo, va arăta că 
a ieșit înviată împreună cu Hristos ca fiind o ființă nouă, dar în lipsa unei pocăințe sincere și autentice au apărut datinile și obiceiurile. Doresc să menționez câteva tradiții nebiblice în bisericile tradiționale și când au luat ființă. Botezul pruncilor mici a apărut doar la 235 după Hristos. Mai bine de 200 de ani se practica botezul adulților. Dar la 235 a apărut botezul pruncilor, semnul crucii la anul 300, închinarea la îngeri și sfinți, 375, rugăciunea către Fecioara Maria la anul 600 după Hristos, închinarea la icoane, cruci și moaște la anul 785. Ca o paranteză, s-a făcut un sondaj în România. Și cele mai multe rugăciuni românii le înalță la preotul Arsinte, Arsenie din, de pe Valea Hațegului. Cei mai mulți lui se roagă, apoi cei mai mulți după aceea se roagă la Fecioara Maria și de-abia în al treilea rând se roagă lui Dumnezeu în numele Domnului Isus. Doamne, deschide ochii inimii și a credinței românilor noștri și nouă ca pocăiților să știm când să ne rugăm, cui să ne rugăm și cum trebuie să ne rugăm. Apa sfințită a apărut la 850 și lucrurile ar putea să continue. Fâșia Gaza, locuită acum de palestinieni în primele secole, a fost casa multor creștini. Și acum fiți cu aminte, printre ruinele mănăstirii Sfântul Hilarion se pot vedea astăzi urmele unui baptister în formă de cruce, având o adâncine semnificativă și a fost folosit pentru administrarea actului botezului prin scufundare persoanelor adulte, pietrele strigă și astăzi la șase maile sud-vest de orașul Gaza, că în înțeles biblic, în înțeles apostolic, botezul este un angajament și trebuie să fie administrat persoanelor mature care cred și au nevoie de pocăință. Baptisterul din Pisa, oraș în Italia, În octombrie, dacă Dumnezeu va îngădui împreună cu soția, vom însoți pentru două duminici în Italia un grup de copii de la Căminul Felix. Vrem să vizităm multe din Italia, dar pe lângă turnul din Pisa, vreau să mă duc și la baptisterul din Pisa, nu ca să fiu rebotezat, dar să văd pe unde au, pe unde au mers înainta și noștri pe calea credinței. Pentru că a fi creștin... Înseamnă la lege pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și a primit botezul, dar a înțelege că botezul este un angajament și trebuie să fie administrat doar celor care cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lor personal. Cei care sunteți mai de demult, o să mă înțelegeți mai bine, știți că au fost vremuri în România comunistă. Când păstorii criticați de mulți și huiduiți, 
au trebuit să arate la departamentul cultelor lista cu candidații la botez. Și se dădea voie numai pruncilor de pocăiți să se boteze. Pe cei din lume îi trimiteau la religiile lor, nu aveau voie să fie botezați. Și frații noștri au stat în strâmtoare și îi botezau prin iazuri, prin lacuri, îi boteza vana în vană în timpul nopții, dar nu s-au lăsat de credință. Ați auzit de documentul cultelor neoprotestante și drepturile omului în România, semnat de șase neoprotestanți, Baptiștii Țon, Niculescu, Dumitrescu, Popescu, Pentecostalul Caraman și creștinul după Evanghelie Mircea Cioată. Pe mulți i-am cunoscut și unii au plecat la Domnul. Și aceștia au publicat în 1977 un document de credință, arătând atrocitățile făcute de comuniști la locul de muncă a pocăiților în privința botezului și în atâtea și atâtea situații. Și prin 27 de pagini, frații noștri, care acum unii au plecat la Domnul, iar alții sunt încă în viață, au arătat ce înseamnă botezul biblic. În al doilea rând, botezul este un, o mărturie a credinței în Isus Hristos. Întotdeauna cei care s-au botezat au depus mărturia despre credința lor înainte de a se boteza. Eu am fost botezat de două ori. Prima dată la ortodox, dar nu știu de botezul acela și știu că n-a fost biblic, pentru că n-am avut, aveam grai. Aveam grai atunci, dar nu știam ce, ceea ce se întâmplă. Părinții, tatăl meu a decis aceasta, dar acum mulțumim Domnului că e pe calea credinței și toată familia suntem binecuvântați. Dar la 16 ani... Când l-am recunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, am depus mărturia în Iisus Hristos. Acesta e botezul biblic. Exemplu e famenul etiopian. Înainte de a fi botezat, a trebuit să mărturisească și să zică, Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și fiți culoare aminte, botezătorul o va întreba pe Abby această întrebare și ea va răspunde afirmativ. Despre Timotei ne spune apostolul Pavel că a făcut o frumoasă mărturisire în fața multor martori. În Timotei 6,12, sigur că aceasta nu putea fi decât mărturisirea ce a depus-o Timotei cu ocazia botezului său. Reformatorii au recunoscut importanța credinței în actul botezului. Și într-un comentariu la epistola către evrei se spune, în botezul adulților din biserica primară, mărturisirea își găsea expresia ei solemnă. Botezul servește ca o mărturie a noastră prin care declarăm în mod public credința noastră. Căci însuși Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul nostru a spus, Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osântit. Botezul este mărturia credinței în Isus Hristos. Și ne rugăm ca Domnul să cerceteze prietenii ascultătorii Cuvântului Sfânt și să înțeleagă nevoia de mântuire, nevoia de a-și 
exterioriza simțământul, realitatea inimilor, cerând să fie botezați. În al treilea rând, botezul este un act de ascultare. Isus a venit la Ioan Botezătorul ca să fie botezat. Dar acesta l-a refuzat spunând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Domnul Isus Hristos a răspuns, lasă-mă aș, acum așa se cuvine să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Ca să arate ascultarea față de Tatăl, a îndeplinit și actul botezului. Pentru noi, îndeplinirea Lui este un act de ascultare de porunca dată de însuși Domnul și Mântuitorul nostru, ucenicilor săi. Matei 28,19 Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Botezul este un act de ascultare. A apărut o tendință teologică falsă. În cultele neoprotestante și sunt predicatori, în paranteză și în ghilimele, care spun că nu e nevoie de botez, e de ajuns ca să crezi. Că și apostolul Pavel n-a botezat pe mulți. Frați și surori, dacă vreți copiii să vă crească biblic, lăsați-i să împlinească tot ce trebuie împlinit. Abii putea să decidă și să rămână cu mărturia de la agape. Din Los Angeles. Și ar fi fost bucuria cerului. Dar când ea pășește în apa baptisterului, mărturisește și pentru cer și pentru pământ că Iisus Hristos este Domn și Dumnezeu în viața ei. Domnul s-o binecuvinteze. Apostolul Pavel, după pocăință, a primit porunca. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul. Și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Fapte 22 cu 16. Botezul nou testamental este un angajament. Botezul nou testamental e mărturia credinței în Isus Hristos. Și botezul nou testamental este un act de ascultare. Supunerea față de Dumnezeu prin botez este o problemă interioară. Este răspunsul unui cuget bun față de Dumnezeu. Botezul este o imagine a morții, a îngropării și a învierii împreună cu Hristos. În botezul cu apă, în apă, dau expresie vizibilă izbăvirii spirituale pe care am trăit-o. În botezul cu apă dau expresie vizibilă izbăvirii spirituale pe care am trăit-o. Apropiindu-ne de final, nu mi-a venit să cred când am citit această mărturie, dar am fost întărit în omul din lăuntru. Se spune că George Washington, primul președinte al Statelor Unite, a fost botezat de către predicatorul baptist, Reverend John Gano, ce fu numit capelanul luptător, fiind, fiindcă a luat parte activă în războiul de independență al Statelor Unite. Urmașii pastorului Rev Gano 
au raportat în memoriile lor scrise că George Washington, ca general al armatelor de eliberare, a mers la predicatorul baptist și a spus, am cercetat cu deamănuntul scripturile și cred că botezul prin scufundare e cel învățat și poruncit de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Eu acum îți cer să mă botez, pentru că vreau să-L mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dar nu doresc să se facă nicio paradă din acest act, nici armata să fie prezentă, ci să fie un act simplu pentru împlinirea unui ordin dat de Dumnezeu. Și unul din Eno, pe nume Daniel Geno, Capitan de artilerie ce a fost prezent la actul botezului spune că el împreună cu 40 de ofițeri și soldați au condus pe predicatorul Geno și George Washington până la râul Hudson unde John Geno a botezat pe Washington și o pictură reprezentând acest act Este expusă în colegiul William Jevel, în orașul Liberty, în statul Missouri. Exemplul suprem legat de botez îl avem în persoana Domnului Isus Hristos. Și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie Domnul, călcați pe urmele Lui, pentru că vrem să-L vedem o veșnicie întreagă. Căci El însuși a spus, Matei 3, cu 15, Căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Botezul e un angajament, botezul e mărturia credinței în Isus și botezul e un act de ascultare. Spre final, iubitul meu prieten, o singură clipă poate schimba totul. O singură clipă poate schimba totul. Clipa prezentă. Dacă vrei să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, misiunea sufletului nu este descoperirea libertății, ci descoperirea stăpânului. Și dacă-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, vei avea libertatea care derivă din El. Pasul de azi, iubitul meu prieten, Poate decide veșnicia de mâine. Și nu uita, dacă nu vei avea putere să spui multe în această amiază, rostește doar împreună cu mine doar atât. Iisuse Fiului Dumnezeu, ai milă de mine. Iisuse Fiului Dumnezeu, ai milă de mine. Vedeți? Trăim vremurile când prețurile s-au dus sus. Toate magazinele au ridicat prețurile. Toate s-au scumpit. Dar vestea bună în această dimineață este că salvarea a rămas la același preț. Și Domnul Iisus Hristos a plătit prețul salvării noastre. Prin har suntem mântuiți, prin credință. Și mă rog ca Domnul să lucreze pocăință. În viețile noastre și în viețile prietenilor care sunt în această dimineață. Și doresc ca să închei cu o mărturie. Se spune că 
într-o familie de pocăit, singurul lor copil, crescut în biserică, activ în slujire, avea darul de a predica și frații l-au mai solicitat, chiar dacă încă nu era botezat. A intrat diavolul în mintea lui și într-o bună dimineață a spus părinților, m-am săturat de pocăință, m-am săturat de biserică, m-am săturat de atâtea datini, mai ales cum e la voi la români. Asta ca o paranteză, că el n-a spus asta. Și a zis la părinți, vreau să plec în lume. Părinții cu inima sfâșiată de durere, cu forța nu-l poți să-l ții. Și a plecat tânărul nostru în lume, lăsând inimi zdrobite ale părinților în urma lui. Dar lumea își arată prietenia o zi, două, trei, după aceea îți e dușman feroce. După ce i s-au terminat banii și în casa părintească mașina avea, cameră avea, mâncare avea, ținută avea, tot, tot, tot avea în casa părintească. Și acum când s-a dus și a văzut că nu are nimic, și-a venit în fire, dar cum să vină să bată la ușa pe care el înainte a trântit-o cu zgomot și se spune mărturie că a avut dorința să scrie o scrisoare părinților rugându-i să-l ierte și să-l primească din nou acasă. Și-a pus și o, o condiție minoră. Dacă mă veți primi din nou acasă, casa lor era cu, cu grădina către o linie de care ferată, pe unde el a călătorit de multe ori cu trenul. În cireșul din spatele casei s-a atârnat un prosop de culoare albă. Și eu mă voi uita sau voi ruga pe cineva să privească. Dacă văd prosopul de culoare albă atârnat în cireș, mă dau jos în gară și vin din nou acasă. Părinții, să nu uitați, tot părinți rămân. Și mama rămâne mamă cu M mare și tatăl rămâne tată cu T mare. Când au citit părinții, nu le venea să creadă. Copilul vrea să vină din nou acasă. Bărbate, tu ai zis de un prosop alb, dacă nu o să-l vadă fiul nostru, știi ce să facem, bărbate? Hai să adunăm toată lingeria albă din casă. S-a dus femeia și a luat prosoapele, a luat cearceafurile, a luat tot ce avea alb în casă și de la un semn Cireșul din spatele casei lor a ajuns să fie împodobit. Numai alb era de sus până jos, inclusiv tulpina. A venit ziua când tânărul a vrut să vină acasă și n-a avut tăria să se uite el pe geamul compartimentului, ci l-a rugat pe un cetățean care era cu el în compartiment. După curbă, E casa mea acolo, te-aș ruga să te uiți în cireșul din spatele casei, se vede pe geamul de la tren. Uită-te, te rog, după un prosop alb, batistuță sau nu știu ce o să fie. Eu am avut o rugăminte și când a ajuns în dreptul acelui loc, 
Dintr-o dată omul acela exclamă, tinere, tu mi-ai spus să mă uit după ceva minuscul, tinere, între copacul e îmbrăcat în alb. Și tânărul nostru a înțeles ce înseamnă dragostea părinților, exemplificată prin dragostea unui Dumnezeu atotputernic. Iubitul meu ascultător, iubitul meu prieten, mărturisim în această dimineață că pomul îndurării lui Dumnezeu e tot îmbrăcat în alb. Și în timp ce rog și pe Ebi, pastorul Samuel, să vină în față, În timp ce vom cânta, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Nu vrei tu să te pocăiești, să te ridici de unde ești, să vii aici în față și să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Indiferent de decizia ta, pomul îndurării lui Dumnezeu rămâne alb, pentru că alb e culoarea neprihănirii și, Doamne, Îmbracă în alb toți prietenii casei tale, cercetează-le inimile și făi conștienți de faptul că botezul pe care tu ni l-ai lăsat e mărturia unui cuget curat, e un angajament, e mărturia credinței în Iisus Hristos și e un act de ascultare. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt și cu întreaga adunare să spunem Amin.